0: Du hörst Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen am 13. September 2020. Der Aster im Gespräch mit Hubert vom Fen Franke von der Partei. Aufgrund von Corona finden die Gespräche digital statt. Du hörst den Mitschnitt aus einer Videokonferenz. Wir bitten darum, technische Schwierigkeiten zu entschuldigen. Herzlich willkommen zu unserem äh, heutigen Podcast des Asters. Ähm, der Podcast verfolgt das Ziel, Kommunalpolitik und die Studierendenschaft ähm, an einen Tisch zu setzen und gemeinsam über Themen zu diskutieren und mögliche Projekte zu dis diskutieren. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Herrn Hubert von Fenn. Ähm, herzlich willkommen. Ähm, Sie bzw. du kandidierst äh, für die kommende Wahl als Oberbürgermeister für Aachen. Ähm, und ähm, Herzlich willkommen an dieser Stelle ähm, und natürlich auch Marc Schössel, du bist heute wieder da als Vertreter der Studierendenschaft. Äh, an der Stelle vielen Dank, dass äh, ihr heute beide hier seid, um über Anknüpfungspunkte zwischen Studierendenschaft und äh, Stadt Aachen und ein bisschen über Kommunalpolitik zu sprechen. Ähm, Hubert, möchten, möchtest du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einmal genauer vorstellen, für wen du kandidierst und bewegt also hast?
1: Ich kandidiere auch für die Partei und ähm, bin wie die Jungfrau zum Kind zu, diesem, zu dieser Kandidatur gekommen. Normalerweise sagen Politiker, ja, meine Freunde sind an mich herangetreten, das ist meistens. Sie sind an ihre Freunde herangetreten und sagen, können Sie gar nicht herantreten. Aber ich lief tatsächlich durch eine Versammlung und da sind, ist, sind die Mitglieder der Aachener Partei auf die Idee gekommen, dass ich für sie, für die Partei, als OB-Kandidat antreten soll. Also die Jungfrau zum Kind, wenn du so willst.
0: Ah, wunderbar. Ähm, Marc, möchtest du dich vielleicht einmal noch kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, sehr gern. Äh, hallo zusammen. Ich bin äh, Marc Schlössl, studiere Sprach- und Kommunikationswissenschaft im sechsten Semester und bin jetzt seit circa einem Jahr ähm, der AStA-Vorsitzende der RWTH Aachen. Äh, der AStA-Vorsitzende ist so ein bisschen der Repräsentant der Studierendenschaft nach außen. Im AStA selber bin ich dann der, der so ein bisschen lang zu halten. Und äh, wenn eine Frage an dieser Hochschule ist, an die Studierenden, wo keiner genau weiß, an wen sie gerichtet werden soll, landet die gerne bei mir um so ein bisschen mal mein... Aufgabenbereich festzustellen und zu beschreiben. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch und den Austausch. Ja, dann tauschen wir mal los.
0: Ich würde sagen, da springen wir auch schon direkt ein bisschen ins kalte Wasser. Denn ähm, ja, das Zusammenleben zwischen Hochschule und Studierenden und der Stadt, ähm, in aktuellen Zeiten natürlich auch durch Corona geprägt, stellt natürlich alle vor besondere Herausforderungen. Ähm, und insbesondere auch die Studierendenschaft durch, wie zum Beispiel mit vielen Organisationen und Durchführung von Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Erste Woche oder ähm, das Studifest beziehungsweise das Campus Festival, was letztes Jahr ähm, auf dem Templergraben stattgefunden hat. Ähm, Hubert, wie nimmst du ähm, die Rolle von äh, studentischen Veranstaltungen in Aachen wahr?
1: Einmal habe ich sie wahrgenommen, weil meine Tochter im vergangenen Jahr an der Veranstaltung teilnehmen durfte. Und ähm, ich war in den 70er Jahren Journalist hier in Aachen. Da war das studentische Leben natürlich ein völlig anderes. Die Veranstaltungen waren viel wilder, würde ich sagen, als heute. Ich weiß, der, der, der Pontwall hier wurde mal gesperrt, nur aus dem harmlosen Grund, weil eben Hosen spielten. Da befürchtete man also den Einfall äh, der Hölle. Polizei stand rum. Heute, ich glaube, wenn die Toten Hosen hier spielen würden, wäre das nicht mehr das große Problem. Ähm, heutige Veranstaltungen an der Uni sind mir oft ein bisschen, sage ich, zu brav. Ähm, da fehlt mir einfach so doch der der Pep der der meiner Jugend, dass äh, hier mal im master ein hungerstreik stattfand, dass mal äh, wirklich die wildesten Punkbands im AudiMax auftraten. Und ähm, ein bisschen mehr Frechheit würde ich mir heute von den Studenten wieder mehr wünschen.
0: Und ähm, Marc, wie, ähm, wie nimmst du denn die Situation? Weil ich meine, das ist ja ähm, im Kontext von studentischen Veranstaltungen aus Perspektive des Asters vielleicht auch nochmal äh, eine, eine andere Perspektive.
2: Ähm, ja, also wenn ich wenn ich selber jetzt ähm, meine Storys von meinen Eltern höre, die, glaube ich, auch in noch so Zeiten studiert haben, äh, kann ich das bestätigen. Aktuell ist ja halt unser, unser Problem als Aster oft, dass wir nicht ähm, die Chance haben, wirklich Veranstaltungen zu machen, weil inzwischen die Regularien auch bei uns so, so stark sind, dass es sehr schwer ist, Kultur umzusetzen. Jetzt Die wilden Partys, aber auch die ähm, Konzerte von Bands, die inzwischen was früher sind, als die es noch vor 30 Jahren waren, wenn ich mir... Äh, diesen Satz über die Toten Hosen erlauben darf ähm, und ja, dass das dann das <lacht> ähm, und dann halt zum Beispiel das Campusfest, um 22 Uhr äh, alle Tore dicht gemacht werden oder die Schau am Bau immer Probleme hat, dass wenn die Leute, ähm, also die Part der Bauingenieure nicht schnell genug weg sind, es dort ähm, große Probleme gibt ähm, und dass so die, das meistens sehr ehrenamtlich organisierte Kulturangebot, was offen für viele Leute ist, ähm, doch erschwert wird ähm, an obwohl es eigentlich nur zwei, drei Termine im Jahr sind, wo es dann mal etwas lauter wäre, was aber wo alle dran teilnehmen könnten. Das finde ich etwas schade. Und da wäre auch irgendwie so ein bisschen der Punkt, wo ich mir Besserung äh, wünschen würde, sag ich mal.
0: Und... Ähm um jetzt vielleicht auch mal die Perspektive zu wechseln in ähm, Richtung ähm, Kulturangebot für junge Menschen. Jetzt gerade haben wir ja schon über, über ähm, Konzerte etc. gesprochen ähm, und ähm, gerade vor dem Hintergrund äh, von verschiedenen äh, Clubangeboten und Veränderungen innerhalb der Stadt Aachen, vielleicht hier auch mal das Stichwort Clubsterben, was so in den letzten äh, Monaten und äh, eigentlich auch Jahren im Munde der, der Zeitungs- und Berichts-, medialen Berichterstattung über Aachen hinsichtlich des äh, Kulturangebotes war. Ähm, Hubert, Kultur für, ähm, Huber, Ku, hu, Kultur für junge äh, Leute, was verstehst du darunter? Und welche Rolle spielt dieser Punkt vielleicht auch in deiner ähm, Politik?
1: Also, ähm, Kultur ist für mich in erster Linie gut her live. Für mich findet Kultur nicht irgendwie auf dem Bildschirm statt, sondern die muss live sein und ähm, ich erinnere mich an, an sehr viele schöne Konzerte und Auftritte von Kabarettisten, die ich hier im Audimax gesehen habe. Aber die Kultur hat sich tatsächlich und erschreckend natürlich im letzten Jahr oder in diesem Jahr verändert, was ein verteufeltes Jahr ist. Ich habe 20 Jahre äh, ein äh, ein Theater geleitet. Das sah am Anfang so aus, wenn man eine Veranstaltung machte, sagten Leute: Oh, da ist eine Veranstaltung. Die nächste Phase war der Anruf. Ähm, da ist eine Veranstaltung, kennt man den aus dem Fernsehen? Dann habe ich immer gesagt, ja, ja, eine eigene Show Südwestfunk. Dann kamen die Leute hin. Die nächste Phase war, wir kommen nur noch ein, hin, wenn wir einen aus dem Fernsehen kennen. Und diese Verlagerung in der Live-Kultur von, von äh, prominenten Nasen, nur die gucken wir an. Es gibt so wunderbare, so wunderbare Kabarettisten, die noch nie im Fernsehen aufgetaucht sind, da kommt hin einfach aus dem einfachen Grund, den kennt man nicht aus dem Fernsehen. Deshalb finde ich es sehr sehr schade, dass nicht nur durch Schließung von Clubs, dass sich die das Interesse der Kultur so auf berühmte Leute verlagert hat. Früher war dann als ich anfing, mein Theater, mein erstes Theater eröffnet hatte den Monschau, da waren die Leute einfach noch dankbar, hier findet etwas statt. Und da war das denen egal, ob das ein Zauberer war oder ein Kabarettist war oder eine Band, während in der Entwicklung, wie ich es dann immer mehr darauf ging, wir gucken uns nur noch prominente Nasen.
0: Marc, wie nimmst du denn die Situation wahr und ähm, wie kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass äh, du als äh, Vertreter jetzt der Studierendenschaft und sich junge Leute vielleicht mehr ins Kulturangebot einbringen können?
2: Ähm, also ich glaube, auf der einen Seite, das ist ja auch schon ein paar äh, vorherigen Podcasts, immer angesprochen worden, gibt es ja in Aachen so ein bisschen dieses Gefühl, es gibt die Studierendenschaft und die studentische Gesellschaft und dann gibt es noch die Stadt Aachen. Ich glaube, das müsste auch kulturell ein bisschen aufgebrochen werden, dass wenig Leute einfach von dem Theater abo wissen oder ähnliches, was man im Studio bekommen kann, einfach so das Angebot, den Austausch schaffen, weil halt auch einfach wieder die die Räume schaffen, äh, wo Leute sich dann begegnen können und es nicht als negativ gesehen wird, aber dafür müssen auch viele Leute, glaube ich, umdenken, äh, wenn in der Kneipe, äh, das in der Kneipe mal äh, zufällig auch noch Live Musik ist oder ähnliches, äh, und sich auch vielleicht Leute wieder trauen, sich zu sowas mal hinzubegeben und fünf Euro in die Hand zu nehmen und sich Kultur einfach mal anzugucken, weil man es äh, schön findet. Ähm, aber natürlich auch da ähm, diese Fallhöhe genommen wird und die Orte sind, wo man sich halt vielleicht einfach mal als an einen Open kann und sich ausprobieren kann, also auch die Möglichkeit gegeben werden, äh, an verschiedensten Orten Kultur auch mal selber auszuprobieren und es dafür auch die Chancen die Chancen gibt. Und ich glaube, da muss einfach äh, ein Ruck mal passieren und dann, wenn es losrollt, könnte viel in der Stadt passieren. Vielleicht schafft man das aus der Studierenschaft heraus, vielleicht schafft man es mit der Stadt zusammen. Ähm, ich glaube, da braucht es einfach äh, Bewegung.
1: Ja, ich glaube, wir müssen viele äh, irrsinnige äh, Kneipiers, Veranstalter finden, die diese Verrücktheit der früheren Zeit hatten und sagen, wir machen jetzt einen Laden auf. Okay, heute Abend kommen nur drei Leute. Aber das spricht sich so schnell rum und äh, das ist so ein großer Wunsch von mir. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich darüber zurückführt, dass Kultur mehr live stattfindet und nicht auf Bildschirmen.
2: Also ich glaube, ähm, man muss da ein bisschen, ähm, wo die Leute aber auch, glaube ich, Lust drauf haben, ähm, auch in Anführungszeichen umerziehen. Ich finde das so schön, äh, den Vergleich zur Studierenschaft gerade zu ziehen. Die Lehrveranstaltungen sind jetzt alle online, ja, weil Corona uns ja ähm, in die Digitalität gezogen hat. Äh, und viele wünschen sich wieder die Live-Vorlesung zurück. Und auch in Umfragen, die dann über irgendwelche Instagram-Kanäle oder so gestartet werden, ähm, Studis, dass die ähm, Lehre wieder in Präsenz stattfindet, also quasi live. Ähm, also dieser Aspekt, dass live doch noch was mitbringt, man dort mehr mitnehmen kann, ist schon, glaube ich, zu einer gewissen Art und Weise da und ich glaube, daraus könnte auch, auch äh, die, die Stadt oder die Kultur machen, sodass die Studis auch ein gewisser Teil sind, ähm, zumindest auch im Rezipientenende, viel lernen und das mitnehmen und mal wieder aufzeigen, eh, ähm, Leute, die aus Spaß und der Freude mal was machen wollen, einfach mal machen lassen. Ähm, vielleicht wird es ja cool und vielleicht kann man daraus coole Ideen machen, coole Konzepte entwickeln und ähm, nette Abende machen. Genau.
1: Ja, ich glaube, das ist der, der Punkt, wo wieder angesetzt werden muss, dass es so, so Verrückte geben muss, wie ähm Deshalb muss ich auch in die Vergangenheit gehen, wie so eine tolle Einrichtung, die es früher mal gab, war der Malteser Keller. Malteser Keller ist leider heute zugeschüttet worden. Das war ein stinkender alter Keller, in dem die Pferde der Schmuggler untergestellt wurden. Und da haben jede Woche doch so viele tolle Leute gespielt und ich weiß, die Veranstalter haben nie was daran verdient oder sehr, sehr wenig. Brünemeier habe ich zum ersten Mal im Malteserkeller gesehen und ähm, da kam Chet Baker, die kamen die J vor allen Dingen die Jazzgrößen, die kamen früher nach, äh, die pilgerten früher nach Aachen, weil das war Aachen war eine, neben Frankfurt, der ersten Jazzadressen, aber das ist leider alles alles gestorben, aber es liegt nicht an Aachen. Es liegt, glaube ich, das wäre auch in Heidelberg oder das wäre auch in München passiert. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass das Kulturverhalten sich sehr zum Negativen verändert hat. Ich bin mit dir der Meinung, es gibt nichts Spannendes, auch um sich zu blamieren, als live auf einer Bühne zu stehen oder live vor einer Bühne zu stehen.
2: Und ich glaube, die Möglichkeit, das leicht zu machen, das, die muss wieder geschafft werden, dass man halt wirklich äh, und zur Not äh, sich ein bisschen blamiert, aber dass man sich auch mal blamieren kann, ähm, dass, da braucht man, glaube ich, auch Räume für. Und da sind wir auch, glaube ich, wieder insgesamt, dass ein stärkerer kultureller Austausch zwischen Studierendenschaft und Stadt entsteht. Ich glaube, da könnten die Studierenden, aber auch die Stadt viel von profitieren, sei es jetzt einmal auf der kulturellen Ebene, aber auch einfach auf einer gesellschaftlichen Ebene, wo dann die Gesprächskreise entstehen und ähm, dann äh, man doch noch die die eine oder andere Weisheit mitbekommt als Studie, aber dafür auch vielleicht mal an anderen Problemen helfen kann, so wie ein bisschen mehr so Nachbarschaftlichkeit entsteht, die dann doch viele Vorteile, glaube ich, im Alltag einfach bringen kann und auch einem selbst Dinge beibringt, die man auch nicht so direkt in der Uni lernen kann. Verantwortung oder ähnliches ist doch schwer zu lernen, sage ich mal.
1: Das ist meine Hoffnung nach Corona. In, äh, Corona hat uns gezeigt, dass, dass die Kunsttreibenden oder wir Künstler sie richtig in die Fresse bekommen haben. Man, wir sind mit den Zuschüssen nur verarscht worden. Und ich sehe jetzt in, in, in vielen Orten, und, dass Künstlerbewegungen entstehen, die sagen, okay, wir machen es jetzt noch über den Bildschirm, aber wir sind die, die ab nächstes Jahr wieder live auf der Bühne stehen. Und ich hoffe, dass Corona... Wenn es denn was Positives ausgelöst hat, ausgelöst der, hat der, der Willen der Künstler wieder nach vorne zu kommen und das, was uns der Staat verweigert hat, dass wir uns das wieder selber holen.
2: Ja, also das das sind auch die beiden, ich sag mal Gruppen, die in den Medien, so wie ich sie zumindest verfolge, am ich sag mal mit, also auch stark nicht bedacht, wenn also wir als Studierendenschaft haben da ja auch ein paar Stellungnahmen und Pressearbeit geleistet. Wo wir auch einfach uns, also die Studierenden, äh, nicht dort, nicht mitgedacht äh, sehen. Ähm, und ich glaube, wir schlagen, also jetzt, wir kommen auf die nächste Erst die Zeit zu. Äh, Studierende ziehen wieder nach Aachen oder wollen nach Aachen ziehen und haben dann Wohnungsprobleme, die seit Jahren bekannt sind, die jetzt vermutlich noch schwerer werden. Ähm, vielleicht jetzt mal so, das ist ein kleiner Themenwechsel, aber wie, wie wäre denn dein äh, Standpoint oder deine Ideen vielleicht äh, zu dem Thema studentisches Wohnen in und um Aachen?
1: Ja, ich habe in erster Linie um Aachen um Gedanken gemacht. Nicht zuletzt durch meine Tochter, die äh, studentische Verbindungen zu Freunden in Berlin hat, weiß ich, dass man oft zu seinem Studienplatz lange fahren muss. Wenn du durch Berlin fährst und willst zur Uni, brauchst du oft eine halbe Stunde, wenn nicht noch länger. Rötschen, wo ich wohne, liegt vor der Tür, grenzt an Aachen an. Und ähm, ich finde, dass man äh, in so Randgemeinden weil da auch der sicherlich die Mietpreise preiswerter sind, dass man in Randgemeinden studentische Einrichtungen schaffen soll mit der Bushaltestelle vor der Tür. Denn das ist auf dem Land, wenn auch die Busse nicht so oft kommen. Aber wenn sie kommen, stehen sie meistens so, dass du sie in drei Minuten erreichen kannst, um drei bis fünf Minuten. Und deshalb finde ich Wohnraum, rund um Aachen schaffen, wenn denn in Aachen kein Wohnraum gibt. Ideal wäre natürlich für mich, es gibt in Aachen so viel Wohnraum, dass die Studenten, wenn sie hier hinkommen, einfach sagen, okay, ich kann wählen zwischen A, B und C. Das ist aber leider ja nicht so der Fall. Und ähm, jetzt steht ja die Debatte, ist auch ein Schnaps in die Büschel an, aber Büschel nicht einen schönen Studentenwohnheim machen. Das ist zum Beispiel auch eine Forderung von unserem, jetzt komme ich jetzt wirklich mal politisch, von unserem Spitzenkandidat Tobias Molitor. Wenn der in den Stadtrat kommt, der wird nicht nur eine Seilbahn über Aachener Straßen fordern, sondern der wird auch fordern, dass Wohnraum in Aachen, zum Beispiel in Büschel, geschaffen wird, dass Studenten wieder hier leben können. Wenn das dann in Aachen nicht so klappt, müssen wir uns wirklich zusammensetzen, sondern dann schaffen wir eben in der Peripherie Wohnräume. Ich weiß zum Beispiel, bei uns in Rötchen gibt es jetzt schon ein Wohnheim, das war früher ein Altersheim, heute ist es ein Wohnheim für chinesische Schüler. Warum kann ich, das steht halb leer, glaube ich sogar, weil wenn ich abends die Jungs in der Mensa, da sitzen immer nur vier Leute und ich glaube auch chinesische Schüler machen abends Party, also ist das halbe Wohnheim leer. Warum soll man nicht daraus dann auch noch ein Studentenwohnheim machen, und äh, mit jeder Einrichtung, die, ich denke da auch an Würsen, und das ist auch eine Peripheriestadt, die irgendwie leer wird, soll man sagen, okay, da kommen jetzt zu bezeichnen, können da dann Studenten wohnen.
2: Also ich, ich glaube, bei der Idee, ähm, jetzt mal aufgesplittet äh, in, die Peri in der Peripherie, ähm, Möglichkeiten zu schaffen, wenn die Stadt wirklich zu ist, dass die Stadt eine Präferenz hast, du ja auch gesagt, bin ich ganz bei dir. Aber ich glaube, sobald es da vernünftige Verkehrskonzepte, vielleicht sogar auf über die, da gibt es eine pure Bushaltestelle hinaus, sondern das gibt es eine gut durchdachte Bushaltestelle, vielleicht sogar noch vernünftige Fahrradrouten oder ähnlich, sieht man dann schnell aus, Rüdigen oder Rötchen, ich bin jetzt namensdebatten, wie es ausgesprochen dann wird. Ist es, nur ähm, eine.
1: Rötchen wie Brötchen.
2: Okay, dann Rötchen. <lacht> ähm, wie man von dort aus, von dort aus gut in die Stadt kommt und ähnliches, ähm, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn vor allem die Studierenschaften weiter wachsen, wird ja immer voller in Aachen. Das ist, glaube ich, auch einfache Mathematik. Da müssen wir uns auch noch ein bisschen die Trends anschauen. Aber auch ein Wohnheim in der Innenstadt oder so, wie man den Büchel nutzt, glaube ich, eine große Frage, wo viele äh, Leute Ideen haben, aber. Ein, Wohnheim, ein weiteres Wohnheim in Aachen ist, glaube ich, kein, kein Problem und auch die alten Wohnheime renovieren ist auch noch so ein Punkt, der bei uns sehr stark ist, wenn man sich da die Berichte des Studierendenwerks anschaut oder der Studierendenwerke NRW, könnte Aachen da vermutlich auch noch ein, zwei ähm, Bauprojekte äh, starten und verbessern, wenn die finanziellen Mittel da sind und da wären.
1: Jetzt haben wir beide schon wieder durch die Moderatorin übergangen. Deshalb würde ich sagen, wir geben zurück zur Moderatorin. Die hat bestimmt auch noch viele Fragen.
0: Ähm, ganz viele Fragen, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil es ist immer sehr schön, wenn so ein fließender Dialog entsteht und ähm, ganz viele Themen ja auch ähm, zusammenhängen. Also man kann ja nichts äh, partiell und isoliert betrachten. Es ist ja, gerade wenn man so studentisch oder städtisch denkt, es fließt ja alles ineinander über. Ihr ähm, hattet es gerade beide so ein bisschen angesprochen, das große Thema Mobilität und das große Thema ja, ähm, Verkehr und Wachsen von Studierendenschaft in Aachen. Ähm, weil man, man, man sieht ja, viele Studierende kommen nach Aachen wegen ihres Studiums. Die Hochschule bietet einen großen Stellenwert für Aachen. Und wenn man sich so die Bevölkerungsstruktur anguckt, dann stellt man fest, dass jede dritte, dritte Aachener sich im Alter zwischen 20 und 34 befindet also dann doch einen sehr großen ähm, Beitrag zu Aachen hinsichtlich der Demografie leistet. Ähm, aber auf der anderen Seite viele Studierende auch äh, die Stadt nach ihrem Studium wieder verlassen. Ähm, und an der Stelle ähm, schließt sich natürlich die Frage an, über wie bewertest du die Situation? Wie kann die Stadt ihre Attraktivität über das Studium hinaus bewahren? Er hat eben gesagt, ähm, günstige Wohnungen oder schon angerissen etwas in Richtung Mobilität. Gibt es da Sachen, die du ganz besonders entscheidend siehst?
1: Mobilität möchte ich anfangen mit einem Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Das ist ja, macht man ja sehr gerne. Man nannte mich als Achtjähriger noch immer auf dem Fahrrad den Satan mit den Stützrädern. Will damit sagen, ich bin nie Fahrrad gefahren, weil ich auch immer Angst davor hatte. Aber Angst habe ich auch oft, wenn ich durch Aachen mit meinem Auto fahre. Da denke ich, muss dieser Radweg so eng sein? Ich habe vorgestern war, glaube ich, im Fernsehen einen sehr interessanten Bericht gesehen über eine neue Radwegregelung. In Berlin. Das sind die Radwege breiter unter roten Pollern abgesetzt, sodass ein Auto überhaupt nicht in die Lage kommen kann, einen Fahrradfahrer zu berühren. Die Situation, die in Aachen für Fahrradfahrer ist, sehe ich an manchen Engen lebensgefährlich. Da sage ich mir gerade, wenn ich jetzt hier eine Sekunde falsch mich verhalten hätte, hätte ich diesen Fahrradfahrer gerammt oder sowas. Und deshalb finde ich es an erster Stelle, Radwege verbreitern und so sicher machen, dass auch ein Autofahrer, ein abbiegender LKW, das ist ja das Größte gefahren wird, dass die den Radfahrern nicht in die Quere kommen können. Es ist doch fantastisch, wie, wie das in Holland gel gelöst worden ist, dass viele Städte, die Fahrradfahrer fahren da sicher durch, aber in Aachen als Fahrradfahrer hätte ich jeden Morgen Existenzängste.
2: Ja, ähm, und genau diese Existenzängste äh, kriegen wir auch immer wieder mit äh, von den Studierenden, die halt versuchen, mit dem Fahrrad äh, zur Uni anzureisen. Ähm, aus Kostengründen oder aus Nachhaltigkeitsgründen gibt es ja verschiedenste Gründe, warum man sich für das Fahrrad entscheiden könnte, äh, entscheidet. Ähm, und gab auch in der Studierendenschaft des Parlaments, um zu, den Radentscheid zu unterstützen oder ähm, den Templergraben äh, autofrei zu machen und ähnliches, damit dort natürlich wieder Fahrradfreundliche Stellen entstehen. Ähm, und ich glaube auch die Mobilität, da gibt es äh, Großpotenzial und auch Diskussionspotenzial, wenn man da es einfach schöner lukrativer ähm, um die Uni rum machen kann, damit äh, natürlich auch wieder eine Aufenthaltsqualität entsteht und da schließt sich der Kreis zur Kultur, vielleicht auch wieder Plätze entstehen, wo Leute sich versammeln und dann ähm, vielleicht äh, das erste Mal kleine kulturelle Veranstaltungen oder so stattfinden können, ähm, um sich einfach auszutauschen und ähm, ja, höhere Lebensqualität für die Studierenden auf dem Campus zu haben, dass man auch gerne hier ist und auch in Aachen bleiben will äh, nach dem Studium oder Ähnliches und so äh, ist, glaube ich, die Mobilität da ein, ein kleiner Teil, ein kleines, wichtiges Thema, ähm, aber die auf jeden Fall überdacht werden muss. Die Busse sind sehr voll, um zur Uni zu kommen und die fahren aktuell so oft, dass man sie kaum härter takten kann. Äh, deshalb brauchen wir, glaube ich, irgendwann die Alternativen wie Fahrrad oder Ähnliches ähm, und, und da schließt sich halt auch wieder der Kreis ähm, zur Mobilität, die zentral sie doch in der Studierenschaft verankert ist als Thema.
1: Ein Thema, was wir vielleicht noch besprechen sollten, du hast mehrmals gesagt, in Aachen bleiben. In Aachen bleiben sollten aber auch die Studenten, ich habe mal eine Statistik nachgeguckt, ich glaube, jeder, jeder dritte Studierende bricht sein Studium ab. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ähm, was passiert danach? Deshalb finde ich, müssen wir nicht nur denken für Studenten, die bis zum Ende studieren, sondern auch für die Abbrecher, dass in Aachen in den Firmen, auch in den kleinen Handwerksbetrieben genügend Ausbildung, diese Leute dann auffahren können. Die sagen, okay, du hast dein Studium abgebrochen, du hast gesagt, das, das war nicht für mich äh, und ich möchte jetzt Schreiner werden, dann soll der nicht wieder zurück in, in, in sein Dorf im, 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 im Bayerischen Wald fahren müssen, sondern dann sollen auch in Aachen genügend Ausbildungsplätze vorhanden sein. Äh, wer das studium abgeschlossen hat wäre natürlich auch toll wenn der in aachen leib leute ja in der in der welt äh, dahin gekauft und ähm, zwei, also in zwei richtungen denken was wird mit denen die ihr studium abgeschlossen haben um sie in aachen zu halten aber auch was machen wir äh, welche angebote haben wir für studiumabbrecher
2: ja auf jeden fall also das 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 studieren in Aachen hart ist, glaube ich, jedem bewusst und da eine vernünftige Struktur zu bauen, wie man dann gut wechselt, was der eine Option ist, oder halt gut in Anführungszeichen abbricht. Nein, also nicht in Anführungszeichen, wie man gut abbricht und gute Optionen hat, dann sein Leben weiter zu gestalten, Ausbildungsplätze finden oder vielleicht einfach quer wirklich dann schon in die Wirtschaft oder Ähnliches, wenn man den Master abbricht und den Bachelor schon hat oder sowas. Ich glaube, das ist noch ein großes Potenzial und da können auch viele viele Überlegungen angestellt werden und auch eine Stadt mal ein gesamtheitliches Konzept, vor allem eine Stadt wie Aachen schaffen, wo es einen engen Dialog zwischen den Unis, äh, den Betrieben und der Stadt selbst gibt, äh, um da vernünftige Konzepte mal zu haben und vielleicht auch ein paar neuere Wege zu gehen, was äh, eine, eine gute Idee wäre, meiner Meinung nach.
0: Mit ähm, Ich glaube, das ist ein, ein ganz guter äh, Abschluss für unser Gespräch, denn mit einem kleinen Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass die Zeit doch etwas fortgeschrittener ist. Ähm, aber an dieser Stelle... Bin ich euch
1: lästig? Bin ich euch lästig?
0: <lacht> Nein, gar kein Wir versuchen halt nur immer, einen, einen gewissen Zeitrahmen einzuhalten. Und ähm, an dieser Stelle ist es dann leider meine Aufgabe, zu sagen, die Zeit ist leider weiter ja, fortgeschritten. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, gibt es vielleicht noch etwas, über, äh, was, was du loswerden möchtest, bevor ich jetzt einen Schluss Wort, äh, ich möchte etwas
1: loswerden, was unser Spitzenkandidat, von dem ich hoffe, dass er endlich, in, dass er der Tobias Molitor in den Stadtrat einzieht, dass die Blue Card auch in den Kneipen der Pondstraße gilt.
0: Das ist doch ein, ähm, ein schöner letzter äh, Schlusssatz. Und ähm, an dieser Stelle herzlichen Dank für das äh, freundliche und äh, inspirierende Gespräch. Ähm, vielen Dank, Kuba. Vielen Dank, Dank Marc. Und ähm, an dieser Stelle verabschiede ich mich für heute von unserem Podcast. Das waren Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen. Wahltermin ist der 13. September 2020.